0: Joie de Vive Femme vous présente la Minute Positive d'Emma. Bonjour à toutes, c'est la Minute Positive d'Emma. J'espère que vous êtes toutes en forme. Et euh, voilà, on a passé Yom Kippour, on est after, euh, c'est l'after Kippour. Et juste après Kippour, bien, vient la fête de Soukhot. Et pendant quatre jours, là maintenant, eh bien, nous avons euh, un cadeau d'Hachem. C'est qu'en vérité, Hachem là, il nous compte comme si on ne faisait aucune faute. Nous sommes... Tout propre, on va dire tout clean de cette, de cette fête de Yom Maki de, de cette, de cette période-là. Ce n'est pas une fête d'ailleurs, excusez-moi, mais de cette période-là, nous sommes complètement lavés de nos péchés. Pour celles qui le croient, pour celles qui le croient, normalement vous devez vous sentir légère, plus apaisée, euh, plus prête à recommencer avec une, une énergie nouvelle. Et comme tout vient de la tête, on ne peut pas. Euh, malheureusement, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne croit pas à ce qu'Hachem vraiment pardonne. Et, et cette personne, qu'elle ne s'étonne pas d'être encore triste, encore dans ses peurs, encore dans tout ce qu'il a tiré vers le bas. Il se trouve que, oui, évidemment que on peut continuer à avoir peur parce qu'on est des êtres humains. On continuerait d'être en colère parce qu'on est des êtres humains. Tout cela, tout va bien évidemment Kachem savait très bien que même si tu as pris les meilleures des résolutions à Yom Kippour que tu pourras pas toujours les tenir même si toi tu voulais être sûr de les tenir que le lendemain déjà tu t'es mis en colère avec les enfants mais ça il avait déjà prévu ce qui était important c'est que le jour de Yom Kippour tu étais sincère et que tu as vidé ton sac devant lui c'est tout ce qui compte aujourd'hui donc tu es complètement le compteur à zéro et c'est magnifique et c'est ça ce qui va nous rentrer dans cette fête de la joie qui est Yom Esman le temps de notre joie qui est la fête de, de Sukkot. Cette fête de Sukkot, c'est la fête de la Emuna. La joie et la Emuna sont absolument, comme le cœur et les poumons, complètement liés. D'ailleurs, je ne dis pas cette allusion par hasard. Vous savez que le Zohar Kadosh, il euh, y a une phrase dans le Zohar qui nous dit que on ne peut comprendre le monde que par des allusions et des, et des, et des symboles. On ne peut pas le comprendre en parlant directement, comme ça c'est trop compliqué. C'est par des images, c'est par des symboles, c'est par des histoires. Donc quand on vous raconte des choses, des histoires ou des symboles, ou quand je vous dis euh, le cœur et le poumon par exemple, c'est lié. Et c'est vrai que euh, on voit bien à quel point euh, c'est complètement... Vrai que quelqu'un qui est dans une émouna totale, de croire que tout est pour le bien, eh bien, il a une vraie joie profonde. Vous l'avez toutes senti de temps en temps. Qu'est-ce que c'est des cadeaux qu'HM fait. Mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de le ressentir tout le jour, toujours. C'est le tzaddik en général qui le ressent. Et encore, je suis sûre qu'un tzaddik aussi doit avoir des moments un petit peu comme ça de où il tombe, mais il se relève toujours, comme il est écrit. Le tzaddik tombe 100 fois et se relève. Donc, à nous de jouer, les filles. Maintenant, c'est vrai que on nous demande d'être en joie. Il nous dit, c'est le moment de ta joie. Comme si maintenant, moi, je pouvais contrôler ma joie. La joie étant une émotion, une émotion étant euh, quelque chose qui viendrait de mon intellect, parce que selon la compréhension d'une situation, bien, je vais avoir euh, quelque chose qui va se passer au niveau de mon cœur, de mon émotion, et je vais ressentir telle ou telle émotion. Donc, encore une fois, c'est l'image... Par exemple, de la réalité qui est en face de toi, la réalité qui t'est envoyée par Hachem, peu importe la réalité que c'est, ça peut être une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une annonce de maladie que Dieu préserve, une annonce de catastrophe ou une annonce magnifique. Donc tout cela, c'est la réalité qu'Hachem t'envoie. Une fois qu'il y a la réalité, il y a la pensée, juste après. Qu'est-ce que je pense de cette situation Qu'est-ce que je pense du fait que ma belle-mère avienne sous ma soukha shabbat Amen, qu'elle aurait pu venir la mienne. Mais je pense que... Qu'est-ce que je pense de ce qui va se passer Ce que je pense va en un quart de seconde, comme dit David Ameller tomber dans mon cœur, c'est les pensées de mon cœur, va tomber dans mon cœur qui est là où se logent les émotions et mon émotion va être déclenchée par la pensée intérieure que j'ai par rapport à cette réalité. Mais la réalité, c'est Dieu qui me l'envoie. Et l'émotion, elle est là. Il n'y a rien à faire parce que c'est une conséquence de quelque chose. Donc si H.M. me demande d'être dans une conséquence de quelque chose, c'est-à-dire de mettre mon cœur rempli de joie, eh bien, tout va dépendre de ma compréhension de la fête. Tout dépend de mon, intelligence, de mon intellect, maintenant, de comment je vais appréhender les jours qui viennent. Si je vais les appréhender avec mon intellect, et que dans ma vie, ça va pas, et que d'abord, j'ai pas de soukha, et d'abord, j'ai pas de mari, et que j'ai pas d'argent, et que j'ai rasé quelqu'un qui est malade, évidemment que si tu parles avec l'intellect, si tu penses avec ton intellect comme, tout, comme on le fait, et c'est très humain en soi, évidemment qu'il va y avoir ici une émotion qui n'est peut-être pas l'heure de la joie. Maintenant, il y a des personnes qui sont dans des situations les mêmes, des fois pire et qui reste en joie. Comme quoi chacune et sa façon de voir le verre plein, le verre vide, ou de voir, comme j'aime dire dans l'énéagramme, quand vous posez un objet au milieu d'une un, table ronde, ben chaque une des parties que vous mettez, par exemple, neuf personnes autour d'une table, parce que l'énéagramme, c'est la science, justement, des, des neuf personnalités, eh bien, on va voir quel genre de personne, ce que chaque personne va voir de cet objet. Et chacun va voir quelque chose de différent. Si vous mettez une statue au milieu de la table, euh, quelqu'un va voir le dos, quelqu'un va voir le devant, quelqu'un va voir la main droite, quelqu'un va voir la main gauche. Est-ce que tout le monde euh, dit n'importe quoi oui, non, mais Tout le monde a raison. La statue est faite de toutes ces multiples facettes. Exactement comme une réalité. Et selon tu, comment tu interprètes, justement, selon ta personnalité, selon ce que tu comment tu perçois la réalité, la personnalité, c'est exactement une, quelque chose qui est en toi, qui t'est propre de ta personne, comment tu vois la réalité. et eh bien, cette personnalité, elle va te faire penser bien d'une situation, penser moins bien, penser mieux que l'autre, penser moins bien, peu, peu, encore moins bien, mais tout ça, c'est très personnel à toi. Et si tu vois que ta réalité, elle n'est pas adaptée à toi, c'est que tu te trompes si des fois on te dit mais non cette réalité c'est pas pour moi je la veux pas, c'est que tu te trompes la réalité est toujours adaptée à soi ce qui m'arrive c'est ce qu'Hachem il y a le mieux pour moi ce qu'il m'a envoyé pour moi maintenant si je sais pas quoi en faire c'est que je suis pas prête et donc l'émotion elle vient de panique de, de peur, en général c'est la peur la peur c'est la première émotion qui nous plombe à toutes le plus et qui nous éloigne le plus de notre émouna car sur le curseur spirituel la peur et la foi sont aux opposés plus je me remplis en Emouna, je vous avais dit, le cœur et les poumons, la joie et la l'émouna, c'est pareil. Ça va ensemble, on va dire. Quand je suis dans la l'émouna, je suis en joie. Quand je suis dans la Emouna, je suis dans une joie réelle. Donc quand je suis dans les peurs de qu'est-ce qui va devenir demain, de qu'est-ce qui va se passer, bon, on est toutes dans des situations où on ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais si je pense à demain et que je commence avec mon imagination et avec le etc. parce que n'oublie pas que le hadi Mayon, comme l'a dit Rabbi Nachman, c'est l'imaginaire, le Yetzirah. Si je commence à imaginer les situations qui peuvent arriver euh, demain, après-demain, j'en finis plus. Je vais avoir peur dès aujourd'hui, mais aujourd'hui, je vais vivre une fête qui va me mettre en joie normalement. Aujourd'hui, c'est la fête, c'est la joie, c'est manger sous une souka, c'est rigolo. En même temps, si ça a un sens, si tu peux prendre ça comme ça, parce que moi, j'aime bien euh, un peu, même prendre les choses à la légère, c'est bien de dire « Waouh, c'est super, on va dormir dans une souka ». Mais il y a aussi l'importance c'est la profondeur de la chose. Je suis sous... J'arrive, en fait, dans la souka, et c'est ce que j'aimerais que vous fassiez, les filles. Je crois que vous avez eu pas mal aussi d'informations déjà concernant cela, mais pour celles qui n'ont pas entendu les cours, dans la souka, nous sommes dans HM. Nous rentrons dans les bras d'Hachem. Hachem, il va nous enlacer de son ribouk, de son, de, son, euh, de son étreinte. Les pans de la souka sont l'étreinte d'Hachem, réellement. Vous savez qu'ici, le, le, le matériel n'existe que pour exprimer le spirituel. Ce n'est pas le contraire. Ce monde matériel qui est le monde le plus bas, en fait, que Dieu a créé, n'est là que pour exprimer un monde spirituel. Donc, le monde spirituel qu'exprime la souka, c'est les, le, les, les nuées de gloire. C'est les nuées de gloire qui étaient dans le désert et qui nous protégeaient des bêtes sauvages, des ennemis, de toutes sortes de pollutions. Et nous, en rentrant dans la souka, on rentre dans ces nuées de gloire. C'est pour ça qu'il y a un minag magnifique, qu'il ne faut pas rater les filles. C'est embrasser les murs de la souka, quand vous y arrivez, embrassez-les parce que, en fait, vous embrassez vraiment la Shrina, la présence divine. Et c'est un acte symbolique, bien sûr, parce que Hachem, il est partout, mais c'est symbolique en disant voilà, je reconnais qu'il y a cet amour que tu me donnes en me protégeant, je te rends cet amour. Et il y a une petite phrase à dire c'est Sakota le Roshi Beyom Nechek. Sakota le Roshi Beyom Nechek. En fait, c'est une phrase aussi pour combattre le Yetserara. Il est très important de se rendre compte de l'immense mitzvah que l'on fait. Alors nous, les femmes, nous ne sommes pas du tout obligées de faire cette mitzvah. Nous avons la proximité avec Hachem non-stop parce que nous sommes des femmes. Nous avons une autre proximité que ceux des hommes. Mais... T'avo à la bracha, ça veut dire qu'il viendra une bracha supplémentaire sur toi, si tu accomplis aussi, c'est pas une mitva, mais que si tu passes du temps dans ta soukha, et que tu réalises que tu es vraiment entouré de cette... De, de, tu es à l'ombre d'Hachem, comme je l'ai lu dans un des titres du Rav Ben Chétrit, tu es à l'ombre d'Hachem, tu, tu es dans une soukha qui est temporaire, tu comprends qu'ici nous sommes zmanim, nous sommes temporaires, la, la vie d'un homme n'est pas euh, éternelle, et cette soukha est là pour nous la faire... Euh, pour pour me faire goûter à ça, mais en même temps, euh, voilà, avec une confiance absolue que même si on y mange ou on y dort, eh bien, HM nous protège parce qu'il n'y a que lui et Anon Milvado. Voilà, que quoi que tu fasses, même si tu n'as pas réussi encore à être celle que tu veux être aujourd'hui, sache qu'il y a en toi toutes les forces, toutes les énergies qu'il y a en toi sont là pour toi, pour te servir. C'est juste qu'encore tu ne t'es pas rencontrée. Alors, je te souhaite, sous cette souka de te rencontrer, comme tu vas raconter à Kadosh de faire bien ce lien avec la joie et la emouna que nous si tu commences à penser à tous tes problèmes, tu vas t'attrister, ce n'est pas le moment. Il y a des moments pour penser, il y a des moments pour se réjouir. C'est zman nous ce sont les moments où la pensée doit être euh, vraiment, vraiment dirigée vers la emouna et vers Hachem. Alors profitez-en bien, dansez, soyez heureuse. Euh, voilà, que ce soit seul ou accompagné, ou que ne soyez pas dans une souka, ben on continuera même quand même à être heureuse parce que c'est que la joie qui nous rapprochera de nous-mêmes, de notre vraie de notre vrai travail et d'Hashamil et La tristesse a pour but de nous en éloigner et de faire venir les forces du mal dans ce monde. Éloignez-vous de la tristesse comme la pire de vos ennemis. Je vous embrasse, je vous souhaite une super bonne fête et dans la joie. Raksa mère Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88